1: Was ist ein Scheitern? Ein Scheitern ist, jemand hat den Mut gehabt, was zu machen und hat gesehen, dass man auf dem Weg, auf die Art und Weise nicht zum Ergebnis
0: kommt. Berufsorientierung gelangt im deutschen Bildungssystem erst ab der achten Klasse so richtig in den Fokus. Viel zu spät, findet Bildungsfrau Monika Klein, Gründerin und Geschäftsführerin der Weekend School Deutschland. Mit ihrem aus den Niederlanden adaptierten Konzept ermöglicht sie es Kindern ab der 5. Klasse im direkten Kontakt mit ExpertInnen etwa 70 Berufe zu erkunden. Sie erfahren so direkt in der Praxis, ob ein Job ihnen liegt oder auch nicht. Wie Monika die Weekend School aufgebaut hat, wie das bisherige Feedback ausgefallen ist und wie schwierig die Finanzierung bisweilen ist, wenn ein Konzept in kein Raster so richtig reinpassen will, das erfahrt ihr in dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts und ich reise heute digital von Hannover nach Hamburg und bin verabredet mit Monika Klein. Herzlich willkommen in meinem Podcast, Monika. Herzlichen Dank, Sabine, dass ich heute Gast sein darf. Dann erzähl doch mal, was du im Bildungsbereich machst. Wofür stehst du als Bildungsfrau?
1: Ich bin die Gründerin und Geschäftsführerin der Weekend School Deutschland. Wir sind eine außerschulische Bildungsmaßnahme, die Kinder aus Stadtteilen mit niedrigem Sozialindex ab der fünften Klasse einlädt, für zweieinhalb Jahre am Samstag in die Weekend School zu kommen, um dort an jedem Samstag außerhalb der Ferien Experten und Vorbilder treffen, die von sich über ihren Werdegang und ihren Beruf nicht nur erzählen, sondern auch ganz viele Fragen beantworten. Aber das Wichtigste ist, dass die Weekend-School-Kids an jedem Samstag den Beruf auch selber ausprobieren dürfen. Und Ziel der Weekend-School ist, dass die Kids frühzeitig für sich die Frage beantworten können, Hey Ihr Erwachsene sagt immer, wir sollen in der Schule für später lernen, aber was bitte ist denn später? Was kann ich denn werden? Wofür lohnt es sich für mich, in der Schule aufzupassen und was zu tun? Und diese Inspirationen möchten wir verteilt über zweieinhalb Jahre mit über 70 verschiedenen Experten und Vorbildern den Kindern geben.
0: Ja, das klingt total spannend. Bevor wir da tiefer einsteigen, interessiert mich ja, wie bist du denn dahin gekommen? Also was hast du vorher gemacht und wie hat sich auch die Idee herausgeschält, die Weekend School zu gründen?
1: Ja, an sich ist es erstmal ein sehr trauriger Start gewesen, denn vor acht Jahren ist mein Mann an seinem dritten Gehirntumor gestorben. Und ich war damals bummelige 50 und das war so der Punkt in meinem Leben, wo ich so gedacht habe, okay, wie wird's denn beruflich jetzt weitergehen? Denn ich war damals deutschlandweit im Außendienst, mein Sohn war acht Jahre alt und in der Konstellation, ohne meinen Mann, der in der Zeit ähm, zu Hause war und sich um das Kind, Haus und Hof gekümmert hat, äh, war es eben nicht mehr möglich, fünf Tage die Woche nicht zu Hause zu sein. und ja, wie du und die Hörer sicherlich schon ganz oft gehört haben, nehmen Menschen und so wie auch ich dann so einen Anlass, um mal tiefer nachzudenken, was möchte man denn mit den nächsten Jahren, und bei mir waren es damals ja noch so um die 15 Jahre, beruflich weitermachen. Und ich habe mir eine Auszeit genommen, mal ganz tief in mich hineingehört und da poppte immer wieder der Wunsch hoch, und den gibt es seit ich 19 bin, ein eigenes Projekt aufzubauen. Und dann habe ich weiter gesucht, weiter nachgedacht, mich weiter inspirieren lassen von vielen anderen Menschen und bin wieder auf das Projekt der Weekend School aus den Niederlanden gestoßen. Darüber hatte ich mal in einem Zeitartikel gelesen ja, da kam dann so der Marketing- und Vertriebsmensch in mir wieder hoch. Wenn ich was möchte, dann Attacke nach vorne. Ich habe wirklich salopp gesagt in den Niederlanden angerufen und gesagt, hallo, hier bin ich, ich möchte es nach Deutschland holen, was muss ich tun? Und so
0: ging es dann los.
1: 2016 war das.
0: Natürlich ein trauriger Anlass und ich bin gleichzeitig ganz bewegt, von der Energie, die für dich daraus erwachsen ist, sicherlich nach einem, ich sage jetzt mal, tiefen Tal, wie du ja auch gesagt hast, eine Zeit des Rückzugs und auch der Selbstfindung oder des Herausfindens, was dich eigentlich wirklich antreibt und was du auch gestalten möchtest. Wenn du sagst, du warst im Außendienst, das heißt, du hast vorher keine ich sag mal, pädagogische Ausbildung oder Bezugspunkte in dem pädagogischen Bereich gehabt? Ein wenig schon. Also ich habe nach der Schule eine technische Ausbildung
1: in der Druckerei angefangen, habe dann später die Fortbildung zur Druckereitechnikerin gemacht. Und da gehört auch die Ausbildereignungsprüfung. Und ich war dann anschließend Abteilungsleiterin in einigen Druckereien. Und habe mich dort auch um die Berufsausbildung als Ausbilder gekümmert. Also somit war ein Teil Pädagogik natürlich schon dabei, aber auch eher mit jungen Erwachsenen. Und parallel dazu habe ich dann aber noch ein BWL-Abendstudium gemacht und habe dann Jahre später, bin ich in das Marketing, Business Development und im Vertrieb im Konzern gewesen. Also, Pädagogik war immer nur so ein kleiner Teil und diese ganze Kombination, die ich aus diesen knapp 30 Jahren Berufserfahrung aber zusammentragen konnte, war aber ein gutes oder ein sehr gutes Fundament, um eine Bildungsinitiative zu gründen. Denn wie du und auch die Hörer sicher wissen, Pädagogik ist das eine, aber so eine Firma oder eine Bildungsinitiative aufzubauen hat ja noch ganz viele andere Punkte nebenher, die man bespielen muss.
0: Ja, das stimmt. Und es braucht unheimlich viele PS, gerade auch Bildungsthemen auf die Straße zu bringen, weil es ja kein Produkt ist, was man mal ebenso verkaufen kann. Und weil ja gerade auch die Menschen, die besonders Niedrigschwellige und auch eng begleitete Zugänge zur Bildung brauchen, mhm. ähm, ja in der Regel die Menschen sind, die auch über wenig finanzielle Ressourcen verfügen. Das habe ich ja auch schon herausgehört, dass du dann mit deinem Projekt gerade auch äh, Kinder und Jugendliche aus Stadtteilen erreichen willst, wo eben die Ressourcen auch weniger ja verbreitet sind oder nicht so groß da sind, wie hast du denn dann, um da noch mal einmal kurz weiter einzuhaken, weitergemacht, nachdem du in den Niederlanden angerufen hattest? Wie war die Reaktion? Waren die überrascht, erfreut, irritiert, wie auch immer? Und wie hast du dann in Hamburg angefangen?
1: Also das Schöne war natürlich in dem Artikel, den ich damals in der Zeit gelesen habe, über dieses Projekt in den Niederlanden. Da war der letzte Satz, dass die Gründerin gerne in weitere europäische Länder sich vergrößern möchte. Somit war ich erstmal sehr herzlich willkommen und Deutschland ist ja auch recht groß und hat durchaus auch die Möglichkeiten so ein Projekt auch aufzuziehen. Ja, wie ging es weiter? Also ich habe 2016 dann sehr oft hospitiert. Ich war sehr oft in Amsterdam, habe mich selber schulen lassen. Wie ist die Struktur? Wie ist der Aufbau? Wie sind die Inhalte? Aber auch, wie baut man so eine Initiative auf? Denn wir heißen ja nicht umsonst Weekend School Deutschland, denn von Hamburg aus starten wir. Wir möchten aber deutschlandweit expandieren. Ja, und dann ging es Schlag auf Schlag. 2017 den Verein gegründet, Weekend School Deutschland. 2018 mit dem ersten Pilotprojekt in Hamburg in einem Stadtteil mit niedrigem Sozialindex mit 15 Kindern gestartet. Über fünf Monate, um mal zu schauen, auch was kann ich eins zu eins aus den Niederlanden übernehmen und was geht gar nicht, was muss angepasst werden, wo sind Schwierigkeiten, was läuft wie geschnitten Brot? Also in einem kleineren Rahmen erstmal schauen, was geht und was geht nicht. Dann haben wir uns 2018 in der zweiten Hälfte im Verein zurückgezogen, haben das erste halbe Jahr evaluiert, angepasst, um dann mit den Kindern aus dem Pilotprojekt, die nämlich alle unisono gesagt haben, was ein cooles Programm, wir wollen weitermachen. Und zwar unbedingt haben wir dann 2019 weitergemacht, mit 30 Samstagen über das Jahr verteilt. Also 30 Experten, 30 Vorbilder, 30 Inspirationen, Exkursionen auch in Firmen organisiert. Und so sollte das 2020 eigentlich auch weitergehen, auch mit neuen Gruppen, die dann von unten wieder neu starten. Und dann wissen wir ja alle, dann kam erstmal Corona, was uns dann ordentlich durchgebeutelt hat, denn ins digitale Umsetzen ging so gut wie gar nicht. In der ersten Corona-Lockdown waren unsere Kids auch gar nicht mit digitalen Endgeräten versorgt. Es gab keine stetige Internetverbindung das brauche ich gar nicht alles wiederholen, das kennen wir alles aus der Vergangenheit. Und wir haben dann die Zeit genutzt, mit der ersten Gruppe sie einfach weiter zu betreuen, weil sie sehr unter der Corona-Zeit gelitten haben. Denn es gab tatsächlich auch Eltern, die anfänglich so eine Angst hatten, dass ihre Kinder im ersten Lockdown sich noch nicht mal mit einer Freundin also mit einer einzelnen Freundin mal für eine Stunde zum Spielen treffen durften. Und das war schon eine sehr, sehr, sehr schwierige Zeit. Die Inhalte der Weekend School sind dann erstmal zurückgetreten und wir haben die Kids ja mental und, und psychisch einfach mit aufgefangen. Und dann haben wir dann 2021 mit zwei neuen Gruppen gestartet und 2022 soll es den zweiten
0: Standort in Hamburg geben.
1: Und wir sind auch gerade dabei, den nächsten Standort in Berlin aufzubauen.
0: Spannend, vor allen Dingen, <lacht> dass Corona euch zwar schon ein bisschen zurückgeworfen hat, dass ihr aber jetzt mit Vollgas nach vorne geht und äh, größer werdet.
1: Wichtig war wirklich, die Zeit dann intern zu nutzen, um ja den ganzen Hintergrund aufzubauen. Ne? Also unsere eigene IT aufzusetzen, weitere Freiwillige zu finden und um, ein gutes Fundament einfach aufzubauen, um dann ja die Ausweitung des Programmes auf weitere Standorte, auf weitere Gruppen, dann ja, sag mal salopp
0: aus dem Ärmel zu schütteln. <lacht> ja, nun sprichst du die ganze Zeit von wir. Wer neben dir ist denn noch dabei? Oder wie groß ist die Weekend School Deutschland?
1: Also das ist wirklich ganz, 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 ganz großartig. Wir haben im Moment, also wenn ich sie alle zusammenzähle, sind wir weit über 100 Ehrenamtliche, die engagiert sind. Das sind allerdings auch Experten und Vorbilder, die ein- oder zweimal im Jahr sich engagieren. Das sind aber auch ganz viele Weekend-School-Friends, die am Samstag vor Ort bei der Arbeit mit den angehenden Jugendlichen unterstützen. Aber es sind auch um die 20, 25 Ehrenamtliche, die uns im Verein bei der Organisation helfen. Und dank der einen oder anderen Förderung konnten wir inzwischen auch eine Projektkoordinatorin einstellen, sprich ich muss jetzt nicht mehr die Samstage koordinieren und organisieren. Das konnte ich inzwischen abgeben. Und es gibt natürlich noch Vereinsmitglieder. Und ja, ein ganz großes Dank auch an unsere Förderer, die uns das ganze Projekt auch
0: ermöglichen. Das heißt, dass die Weekend School wirklich getragen wird von ganz viel Begeisterung, und von ganz viel Commitment von Menschen, die Kindern und Jugendlichen ihr Wissen weitergeben möchten, die unterstützen möchten und die, ich sage jetzt mal, Bildungslücken schließen möchten und Brücken bauen möchten in eine gute Zukunft. Ja. Ja,
1: also was man wirklich sagen kann, allen ist gemeinsam, dass ihnen Bildungsgerechtigkeit sehr, sehr wichtig ist, dass sie ihren Teil dazu beitragen möchten. Und nicht umsonst nennen wir uns alle Perspektivgeber. Denn getragen ist das Programm natürlich von den finanziellen Mitteln unserer Unterstützern und dem Engagement. Aber an allererster aller Stelle steht das riesengroße Interesse der angehenden Jugendlichen, die im Programm mitmachen. Weil wenn die nicht das große Interesse an ihrer Zukunft hätten, und mit einer ganz großen Freude am Samstag kommen und den Experten und Vorbildern nicht nur Löcher in den Bauch fragen würden und auch mit einer großen Begeisterung diese Berufe und vor allem sich selber ausprobieren wollen
0: und es auch tun würden, bräuchte es uns ja gar nicht. Nun ist es ja ein sehr umfangreiches Programm und die Kinder und Jugendlichen brauchen auch eine große Verbindlichkeit, weil eben jeden Samstag außerhalb der Ferien und das auch über einen längeren Zeitraum, das ist ja schon eine große Sache. Wie erreicht ihr denn die Kinder und Jugendlichen und wie holt ihr auch die Eltern mit ins Boot? Also wie macht ihr da auf euch aufmerksam und schafft auch das Vertrauen, dass die Kinder und auch die Eltern dahinter stehen?
1: Also an die Kinder ranzukommen, da haben wir wirklich tatsächlich ein riesengroßes Glück. Denn mit allen Schulen, mit denen wir zusammenarbeiten, die erlauben uns, das Projekt im Unterricht vorzustellen. Und da zeigt sich auch ganz schnell, welches Kind eine intrinsische Motivation hat, um daran teilzunehmen. Und das ermöglicht uns auch, mit den begeisterten und interessierten Jugendlichen auch zusammenzuarbeiten. Das ist was ganz anderes, als wenn man immer mit einem gesamten Klassenverband zusammenarbeiten würde, wo, ich bin jetzt mal ein bisschen, ja, ein bisschen gemein, wo locker mal die Hälfte irgendwie sagt: Ach, heute habe ich keine Lust oder der interessiert mich nicht oder das Thema interessiert mich überhaupt nicht. Was aber total spannend ist, wenn wir das vorstellen, und ich komme immer mit einem leichten Grinsen in den Unterricht, denn in der Regel stellt ein Lehrer uns immer so vor mit, na ja, jetzt seid ihr mal bitte eine Viertelstunde still und hört mal zu, was die Frau Klein und die Teambegleiterin zu sagen haben. Und ich, ich grinse dann immer, denn das ist gar nicht unsere Haltung, in die Klasse zu kommen und erstmal eine Viertelstunde lang einen Monolog darzugeben. Weil auch die Weekend School ist kein Frontalunterricht. Die lebt von dem Austausch, die lebt von der Interaktion der Kinder mit uns und den Vorbildern. Und genau so stelle ich das Projekt auch vor. Also das Erste, was ich mache, sind drei, vier, fünf Fragen zu stellen, um da die erste Brücke auch zu bauen und auch den Kindern zu zeigen, hey, wir nehmen euch ernst und sind eure Fragen wirklich, wirklich wichtig. Und bitte, bitte traut euch auch, wirklich alles zu fragen. Und wenn man so bei der Vorstellung schon startet, ist das erste Eis schon gebrochen. Und wir merken, wenn wir dann den zweiten Punkt erzählen, dass eben ganz viele interessante Menschen zu uns kommen. Hören sie viel stärker zu? Und wenn dann die dritte Rakete sozusagen gezündet wird, die da heißt, und diese Berufe dürft ihr auch alle ausprobieren, dann kann ich in der Regel oder auch die Teambegleiterin, die ja dabei ist, erstmal gar nicht weiterreden, denn dann gehen gefühlt 15 Hände hoch und es das heißt nur, äh, wann geht's los? Wo kann ich mich anmelden? Wow, das ist ja spannend. Und das zeigt auch die, der Wunsch, der Kinder sehr viel stärker gehört zu werden und sehr viel stärker sich einbringen zu können, als das zumindest im Moment noch über die Breite in Deutschland in der Schule so möglich ist.
0: Ja, den Gedanken hatte ich auch schon. Du hast ja nur, äh, vorhin auch gesagt, du hast einen Sohn. Ich habe ja auch zwei Kinder und aus der Elternrolle beobachtet man ja die Schule, dann auch, das sind natürlich subjektive Eindrücke und es ist auch sehr stark abhängig von den jeweiligen Schulen und vom Umfeld. Aber wie hast du das bei deinem Sohn erlebt? Spielte da äh, Berufsorientierung eine Rolle im Unterricht oder auch die Orientierung hin zu, was sind deine Stärken? Oder war das eher unter ferner Liefen und andere Themen standen im Fokus?
1: Also da muss ich dann äh, tatsächlich für Hamburg mal eine Lanze brechen, Hamburg hat für meinen Geschmack schon eine sehr gute Berufs- und Studienorientierung im Unterricht über die Schuljahre implementiert. In der Regel fängt sie aber vom Fokus her eher in der achten Klasse an. Manchmal ist es schon ein bisschen früher auch und es gibt ja auch den Boys and Girls Day, der eher so fünf- und sechs Klasse ist. Also ich möchte gar nicht die Schule angreifen. Dadurch, dass das Schulsystem in Deutschland so ist, wie es ist, mit seinen locker zehn Schulfächern und man muss immer noch viel Wissen vermitteln und, 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 könnte Schule das, was wir leisten, also die Kinder im Laufe von zweieinhalb Jahren mit rund 70 verschiedenen Menschen zusammenzubringen, das können sie in dem jetzigen Format, wie sie unterwegs sind. Und da ist es egal, ob es jetzt Hauptrealschule, Gymnasium oder wie in Hamburg Stadtteilschulen und Gymnasium, das können sie ja gar nicht leisten. Und somit bieten wir eigentlich eine Vertiefung der Berufs- und Studienorientierung und auch dem Fokus auf, was kann ich, wo drin bin ich gut? Was macht mir Spaß? Wo passt auch meine Persönlichkeit hin? Denn diese drei Dinge ermächtigen den Menschen ja, eine gute Entscheidung zu treffen. Wie gesagt, ich sehe uns eher als Zusatz zum bestehenden System. Schule macht sich auf den Weg. Schule verändert sich. Und das ist auch gut so. Aber wir sind eine außerschulische Bildungsmaßnahme, die Kindern, die noch mehr wissen möchten, die Möglichkeit geben.
0: Ja, und ihr startet dann direkt in der fünften Klasse oder ist es unterschiedlich, in welche Klassenstufen ihr hineingeht, um Kinder und Jugendliche für die Weekend School zu begeistern?
1: Also das Programm startet in der fünften Klasse und da an den meisten Schulen die Kinder ja zur fünften Klasse neu zusammengewürfelt werden, starten wir mit den Fünftklässlern immer nach den Herbstferien, weil die Klasse soll sich ja schon auch finden. Die Kids sollen sich in den neuen Rahmen, in der neuen Schule auch wohlfühlen. Und da wir ja auch Kinder aus verschiedenen Schulen zusammenbringen, denn in der Regel sind es dann unter dem Strich so drei bis vier Kinder pro Schuleklasse, die dann zu uns kommen, die dann aber auch bei uns bleiben. Und Somit verknüpfen wir dann auch noch Kinder innerhalb des Stadtteils miteinander und auch noch von unterschiedlichen Schulen. Und in dem ersten Team, womit wir ja das Pilotprojekt gestartet haben, die sind jetzt in der neunten Klasse. Und bei denen erleben wir, dass diese Gemeinschaft, die in der Weekend School über diese zweieinhalb Jahre entstanden ist, dass die tatsächlich trägt. Also die Freundschaften über verschiedene Schulen hinweg, über verschiedene Klassen hinweg, die sind tatsächlich auch geblieben.
0: Schön. Wie muss ich mir das denn vorstellen? Also ich bin jetzt Schülerin der fünften Klasse, habe gedacht, oh, das ist ein spannendes Projekt. Da würde ich gern mitmachen, weil ich bin ganz neugierig und ich weiß noch gar nicht, was es alles gibt und was ich machen kann. Und dann ist der erste Samstag. Wo muss ich hinkommen? Wie fängt das an? Wie ist so ein Tag strukturiert?
1: Letztendlich haben wir, unabhängig, ob wir einen Workshop oder eine Exkursion in ein Unternehmen haben, immer den gleichen Ablauf. Es gibt eine kleine Morgenrunde, denn wir sehen die Kinder ja nur einmal in der Woche. Und gerade Corona oder jetzt auch den unleidlichen Ukraine-Konflikt zeigt es das ja, dass wir die Kinder wirklich in ihrer Lebenswirklichkeit abholen müssen. Was bewegt sie gerade? Was haben sie die Woche über erlebt? Dafür gibt es natürlich einen Raum. Dann wird das Vorbild oder der Experte oder Expertin äh, dazugeholt und darf sich, in, sagen wir mal, in einer Viertelstunde, vielleicht 20 Minuten persönlich vorstellen. Während dieser Zeit sollen die Kinder schon ganz viele Fragen stellen und das machen sie auch. Und Oft passiert es tatsächlich, dass diese Vorstellungsrunde aus dem Interesse her der Kinder schon mal wirklich 20 Minuten dauert, weil sie den Experten wirklich Löcher in den Bauch fragen. Und es zeigt uns auch schon mal am Anfang, was sind so die Punkte, die die Kinder interessieren bei dem Menschen oder bei dem Berufsfeld, den er mitbringt. Worauf wir dann natürlich auch total gerne eingehen. Dann gibt es an jedem Tag. Zwei bis drei vorbereitete praktische Einheiten. Und ich sage bewusst zwei bis drei. Denn wir gehen an jedem Samstag sehr stark darauf ein, wo legen die Kinder ihren Schwerpunkt? Also was interessiert sie an dem Tag dann doch noch stärker? Und arbeiten dort auch immer sehr viel mit Puffern. soll quasi heißen, wir haben einen Ablaufplan der aber sehr stark durch Partizipation der Kinder auch mitgesteuert wird. Also ich gebe mal so, so ein Beispiel. Letzten Samstag hatten wir den Geschäftsführer Tarek Müller von About You und die Diskussion ging sehr schnell bei den Kindern los. Wie hast du denn das geschafft, eine Firma zu gründen? Dann hatten wir auch Fragen zur Nachhaltigkeit und zu dem eigenen Konsum. Und die praktischen Arbeiten der Kinder waren dann, sie durften ihre eigene Firma gründen, also im Geiste. Sie sollten überlegen, was braucht die Welt? Was könnten sie einbringen? Wie würden sie das organisieren? Das findet auch immer dann in Gruppenarbeiten statt. Und was dann uns auch ganz wichtig ist, die Kinder sollen sich auch ausdrücken. Sie sollen auch den anderen Teilnehmern aus der Gruppe und auch den Experten und den freiwilligen Helfern, die sie unterstützen an dem Tag bei diesem kreativen Prozess, die Ergebnisse auch präsentieren. Also Das ist auch ein ganz wichtiger Kernpunkt der Weekend School, dass die Kids ohne Bewertung, denn wir sind ein komplett bewertungsfreier Raum, sich ausprobieren im Präsentieren, auch in den verschiedenen Möglichkeiten. Mal gibt es ein Plakat, mal können sie sich entscheiden, ein Rollenspiel zu machen oder auch einen kleinen Film drehen, der dann gezeigt wird mit dem Handy. Also da dürfen die Kids wirklich sehr, sehr frei agieren und sich selber und ihren Interessen auch einbringen, was sie auch von Samstag zu Samstag immer mehr für sich in Anspruch nehmen. Und das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Und wenn sie das dann vorgestellt haben, dann gibt es noch eine Feedback-Runde. Was hat mir heute besonders gut gefallen. Und wenn es dann so Feedbacks gibt wie, danke, dass Sie uns ernst nehmen, danke für Ihre Zeit oder auch, das ist jetzt am Samstag gefallen, ach, also bis letzte Woche wollte ich eigentlich noch Innenarchitekt werden, aber jetzt, jetzt habe ich ja vielleicht sogar auch den Mut, eine eigene Firma zu gründen. Wenn das tatsächlich geht, das wäre ja großartig. Und das waren Mädchen, die im Bereich Tierschutz was machen möchte, der ihr auch privat sehr, sehr wichtig ist. Die hat immer ganz viele kleinere Haustiere, um die sie sich kümmert. Selbst in der Pause hat sie ein Eichhörnchen gefunden, was verletzt war und hat dann gefragt, ob sie sich kurz darum kümmern darf und hat gleich rumtelefoniert, wer das abholen kann. Also das war wirklich großartig zu sehen, auch diese Verknüpfung, die dann auf einmal stattgefunden hat, zu sagen, ach, das, was mich privat interessiert, das könnte später vielleicht auch etwas sein, womit ich mein Geld verdiene oder was ich beruflich dann eben machen werde. Und das war wirklich, also großartig. Und das ist auch so unsere Motivation. Tatsächlich an jedem Samstag diese Feedbacks und dieses Erleben der Kinder, dass sie obwohl sie in der fünften, sechsten und siebten Klasse sind, ja wirklich sehr weit weg noch von wie wird es denn nach der Schule für mich weitergehen, dass das permanent in ihrem Kopf präsent ist und dass sie sich sehr wohl im Alter von 10, 11 und 12, 13 Jahren Gedanken über ihre Zukunft machen.
0: Ja, das Spannende finde ich ja, dass durch diese ganz verschiedenen Vorbilder und durch die Möglichkeiten, die dann entstehen, dass ja auch das in meinem Verständnis auch eine Hinführung zu New Work ist. Ne? Wie möchte ich eigentlich arbeiten? Was ist mir wichtig? Wofür kann und muss ich dann auch Verantwortung übernehmen? Ne? Also das, das ist ja ein ganz anderes Verständnis von Arbeit, was ja vielleicht auch im Gegensatz zu einem allgemeingültigen Verständnis von Arbeit als Pflicht und Arbeit als Anstrengung und Arbeit muss irgendwie hart sein und schwer sein und blöd sein steht und was ja vielleicht auch so ein bisschen kollidieren kann. Ne? Also in der Familie, erlebt ihr da was? Also das, wie ja. reagieren die Familien darauf?
1: Also es gibt... Zwei, drei Punkte. Also zum einen möchte ich gerne noch mal betonen, wir legen nicht nur den Wert darauf, alles immer ganz toll und ganz easy darzustellen, sondern schon sehr klar auch die Experten in unserem Vorgespräch bitten wir sie immer auch, ja, sich Punkte aufzuschreiben und zu merken und sie auch darzulegen, was so die Schwierigkeiten und Herausforderungen sind. Also um nochmal auf letzten Samstag zurückzukommen, Tarek hat sehr eindrücklich erzählt, dass alle Menschen um ihn herum gesagt haben, deine Firmenidee ist totaler Quatsch, das gibt es schon und die sind schon groß und was meldest du dir eigentlich ein, denn man muss dazu sagen, Tarek hat mit 15 seine erste Firma gegründet, wo er kleine Dinge im Internet verkauft haben und hat so Stück für Stück einfach selber dazu gelernt Und da hören die Kinder dann schon sehr aufmerksam auch zu, so nach dem Motto, ach, okay, ich kann es, ich könnte es schaffen, aber es ist bei beileibe nicht leicht. Und genau diese Stolpersteine erleben einige auch in der Familie. Also angefangen von... Familien, die Mädchen gar nicht in Führungsrollen, in Studienberufe, in Abitur sehen, bis hin zu, ja, du heiratest ja doch und bleibst dann zu Hause, weil du dann zwei, drei Kinder kriegst. Also das gibt es auch. Es gibt aber auch Eltern und wir besuchen auch die Eltern einmal im Jahr zu Hause, um mit ihnen ins direkte Gespräch zu gehen. Ihnen zum einen aufzuzeigen, was die Kinder Tolles erleben, wen sie kennenlernen und auch den Eltern zu zeigen, was für tolle Kinder sie haben. Also in der Schule gibt es ja, also bei uns in Hamburg, die sogenannten Lernentwicklungsgespräche und die sind ja sehr oft sogenannte Sandwich-Gespräche. Ne? Zwei, drei Sätze am Anfang, die sind nett und freundlich, zwei, drei Sätze am Ende, die sind immer nett und freundlich und dazwischen drin gibt es eine große Latte an, was die Kinder alles noch verbessern müssen. Das ist auch okay, gar keine Frage, aber für meinen Geschmack und wenn ich überhaupt eine Kritik an am deutschen Schulsystem überhaupt anbringen möchte, ist es tatsächlich der Punkt, wir ermächtigen in der Regel wirklich schwarz-weiß gedacht viel zu wenig die positiven Stärken der Kinder, die wir schon haben, sondern wir pressen sie im Allgemeinen viel zu sehr in, das müsst ihr alles wissen und können. Und das, was die Kinder wirklich selber mitbringen, wird so als, ich sage es mal salopp, als nettes Add-on gesehen. Und ich schätze, mit einer sehr viel stärkeren Stärkenorientierung würden wir, mehr erreichen und wir würden vor allem Kinder, die jetzt vermeintlich nicht in unser doch sehr strenges Korsett passen, sehr viel mehr empowern können. Und das erleben wir bei der Weekend School, dass das tatsächlich funktioniert und es auch in die Familien reingetragen werden. Also mein allerschönstes Erlebnis bei einem Elterngespräch war, dass eine Mutter mir gesagt hat, Wissen Sie, Frau Klein, dadurch, dass mein Kind sich so interessiert für seine Zukunft und so begeistert dabei ist, habe ich jetzt auch eine Fortbildung angefangen. Ich möchte jetzt auch weitermachen. Ich glaube jetzt auch wieder ein Stück mehr an mich, dass ich auch noch was erreichen kann. Denn es gibt ja einen ganz unschönen Punkt in Deutschland. Sehr oft bekommen Menschen mit Migrationshintergrund, die eine andere Art von Ausbildung oder Berufserfahrung haben, als die wir in Deutschland gewohnt sind, ja oft auch nicht die Chancen und die Möglichkeiten. Na, ne, salopp gesagt, Berufserfahrung ist gut und schön, aber ohne eine Ausbildung Pech gehabt. Und dann werden sie oft niedriger eingruppiert, sie bekommen schlechtere Jobs angeboten, also ne, so also diesen ganzen Rattenschwanz, der da so hinterhängt und das transportieren sie dann oft unbewusst auch ihren Kindern und dadurch, dass wir ihnen die Möglichkeiten aufzeigen, sie stärken vor allem in dem Glauben an sich selbst, denn wir wissen alle, Glaube versetzt Berge, wirken wir auch in die Elternhäuser rein und ja, ich kann jetzt nicht sagen, in 100 Prozent gewinnt es, gar keine Frage. Ne? Wir haben die Kinder dreieinhalb Stunden in der Woche. Das kann kein 24 Stunden, sieben Tage aufwiegen. Aber es ist ein Baustein ja in dem Leben der Kinder, wo wir sagen, glaubt an euch, wir machen sie stark, wir empowern sie. Und das eine oder andere Kind ist durchaus rebellisch genug, das zu Hause dann auch durchzudrücken.
0: Ja, ich bin gerade ganz berührt ne, von deiner Beschreibung auch, ähm, die ja so schön zeigt, wie eng Empowerment und Lernen ja. zusammenhängen und wie viel Lernen und die Entwicklung von Zukunftsperspektiven auch zu tun haben mit, ich glaube an mich, ja. ich glaube, also, dass ich den nächsten Schritt machen kann. Ja, also was
1: zum Beispiel ein, noch ein ganz eindrückliches Beispiel ist, wenn ich die Kinder bei der Vorstellung frage, was kommt für euch nach der Schule? Und spannenderweise, in jeder Klasse gibt es vier, fünf, sechs, sieben Kinder, die sagen, Abitur ist nach der Schule. Das verknüpfen die in der fünften Klasse noch gar nicht mit einer normalen Schullaufbahn. Und wenn wir dann uns die Kinder anschauen, die in der Weekend School im dritten Jahr, also in der siebten Klasse sind, haben mehr als die Hälfte die Möglichkeit vor Augen, ach, also wenn ich jetzt mich wirklich anstrenge und noch weitermache, da könnte ja tatsächlich auch das Abitur als Möglichkeit auftauchen. Also verstehe mich nicht falsch, Sabine, ich glaube nicht, dass alle Kinder in, in Deutschland Abitur machen müssen, um Gottes Willen. Aber allein diese Haltung, es könnte für mich möglich sein, schafft ja wieder einen stärkeren Glauben an sich selber, schafft eine Motivation durchzuhalten, dran zu bleiben, weiterzumachen. Und wenn allein die Kinder schon wirklich mit einem Schulabschluss aus der Schule rausgehen, ne, jetzt unabhängig nach der 9., nach der 10. oder oder 12 oder 13 mit dem Abitur oder Fachabitur oder einem anderen Schulabschluss, dann ist ja schon mal so viel geholfen. Denn ich glaube, über Deutschland hinweg gibt es gut 20 Prozent der Kinder, die ohne Schulabschluss von der Schule abgehen. Und wenn dieser Glaube an sich selbst ihnen so viel Motivation gibt, dass sie durchhalten, dranbleiben sich zusammentun zum Lernen, um ihr Ziel zu erreichen, dann haben wir schon einen riesen, riesen Baustein für mehr Bildungsgerechtigkeit
0: getan. Also ich kenne das und auch solche Aussagen aus dem zweiten Bildungsweg, also an Volkshochschulen zum Beispiel, wenn Jugendliche und junge Erwachsene, die im ersten Anlauf im Schulsystem gescheitert sind, dann im zweiten Anlauf mit einer anderen Betreuung, die auch ganzheitlicher ist und die die Menschen eben ermutigt, dann ihren Weg gehen und die Kurve kriegen, ganz salopp gesagt. Ne? Von daher finde ich, ist es ein elementar wichtiger Punkt und umso besser auch und umso schöner, dass die Weekend School das schafft, viel früher anzusetzen. Ja, bevor dieses schulische Scheitern erfahren wird, weil das ja auch ja mit, mit einem Menschen was macht aussortiert zu werden, Abschluss nicht zu schaffen. So, ne? ja, ich würde gerne die Ebene nochmal wechseln, weil du hast ja skizziert, dass ihr sehr prozessorientiert arbeitet an den Samstagen. Mhm. Ne? Das heißt, die Experten und Expertinnen stellen sich vor und dann guckt ihr und horcht in die Gruppe rein wo liegt das Thema des Tages oder was ist die größte Frage, die drängendste Frage, wo ist die Begeisterung am größten oder die Neugier? Wie findet ihr zum einen die Expertinnen und Experten und zum anderen, wie bereitet ihr die auch vor und begleitet die, damit sie offen sind, sich auf diesen Prozess einzulassen? Ja, da kommt unsere, und das Zeichnet
1: sich wirklich alle Menschen aus, die bei der Weekend School unterstützend tätig sind. Wir besitzen alle eine wahnsinnig große Kreativität. Und Experten finden ist tatsächlich, wenn man sich traut, fremde Menschen anzusprechen, leichter als man denkt. Also wir haben sechs Überbegriffe, die wir innerhalb der Weekend School vorstellen möchten. Und darunter suchen wir uns dann auf allen klassischen möglichen Wegen diese Menschen. Natürlich zuerst schaut jeder in seinem eigenen Netzwerk nach. Wen kennt man? Von wem weiß man, dass er begeistert ist von seinem eigenen Job? Denn das ist tatsächlich Grundvoraussetzung, denn wir möchten niemand, der dort vorne steht, und einen langweiligen Vortrag hält. <lacht> also wir legen schon Wert auf Menschen, die ihre Begeisterung für ihren eigenen Job auch transportieren können. Und das kann man sehr oft, sehr gut im Telefonat auch schon erleben. Also wenn wir die Menschen, wenn wir keinen selber kennen, sondern über Xing, LinkedIn, übers Internet, über welche Firmen arbeiten denn in dem Bereich und man ruft einfach dort einfach an oder auch Berufsverbände über den Verband der Hamburger Frauen in der Schifffahrt. Haben wir eine ganz tolle nautische Offizierin gefunden, die dann äh, bei uns als Expertin aufgetreten ist. Und wenn man mit denen am Telefon das Vorgespräch macht und die am Telefon schon strahlen kann, können. Dann ist quasi so der erste Yeah, dich hätten wir gerne. Ja, ist schon passiert. Und der zweite Punkt ist dann tatsächlich, wir haben so einen kleinen Fragebogen vorbereitet. So, ne, wie bist du da hingekommen? Was macht dir am meisten Freude? Was ist am schwierigsten? Also, dass sie sich noch mal so bewusst werden, was macht ihr Job eigentlich aus? Ähm, welche Verantwortung haben sie was hilft einem an Interessen, Persönlichkeiten und Talenten, um den Job zu machen? Aber auch so Fragen wie, was hilft dein Job für unsere Zukunftsfragen? Also wir richten uns jetzt sehr viel stärker in Richtung BNE aus, dass wir den Kindern auch mit den vorgestellten Berufen aufzeigen wollen, kann dieser Beruf oder in welchem Punkt kann der Beruf unsere Zukunftsfragen mit lösen, denn das ist den Kids auch wichtig. Die wissen alle um die Klimakrise und möchten da auch gerne was tun für ihre. Ist es ja auch ihre Zukunft und ihre Welt, in die sie da hineingeboren worden sind. Und sie möchten ihren Teil dazu beitragen. Und es gibt so die Abschlussfrage in dem Fragebogen immer, die da heißt: Was würdet ihr den Kindern noch mit auf den Weg geben? So, das ist die eine Seite der Vorbereitung und die andere Seite der Vorbereitung, die sehr viel wichtiger ist. Was können wir für die Kids an praktischen Arbeiten vorbereiten? Dass sie einen kleinen Einblick erleben in den Beruf, sie es aber auch handeln können und auch ein Erfolgserlebnis haben. Und das kann bei jemanden aus der IT tatsächlich sein, wir starten mit... Und bauen eine Webseite. Die Kids lernen HTML-Begriffe und sehen innerhalb von fünf Minuten, dass tatsächlich mit dem einen oder anderen HTML-Begriff es auch sichtbar werden kann. Das geht hin bis zu, mit der nautischen Offizierin haben wir Knoten geübt was einige sehr in die Verzweiflung gebracht hat, denn Seemannsknoten können durchaus schwer sein. <lacht> Aber auch mal scheitern, sich mal was Großes vornehmen und daran ne, zu knabbern, gehört genauso dazu, wie dass wir mit Journalisten auch aus der Weekend-School rausgehen, aus der Schule rausgehen, Menschen interviewen. Was haben sie für einen Beruf? Macht der Spaß? Haben sie das Gefühl, sie werden gut bezahlt oder nicht? Und sie dann quasi Journalist werden für einen Tag. Also das sind ganz, ganz viele, ganz unterschiedliche Dinge, die wir mit den Kindern machen. Aber immer bezogen auch auf den jeweiligen Experten, dass er sich an dem Tag dort auch wieder sieht. Denn dann ist auch er oder sie authentischer und umso authentischer der Tag für die Kinder dargestellt wird und abgehalten wird, umso mehr nehmen sie für sich auch mit.
0: Ja, das klingt wirklich nach einer sehr ausführlichen Vorbereitung und auch nach sehr viel Durchdenken, Planen, Organisieren. Mhm. Ähm, jetzt hast du ja schon vorhin geschildert, wie viele Ehrenamtliche dabei sind und dass es jetzt langsam auch geklappt hat, dass ihr eine Finanzierung habt für eine Projektkoordinatorin. Ähm, wie war und ist insgesamt so diese Situation mit Gründung im Bildungsbereich, mit Finanzierung, woher gab es vielleicht einen Anschub oder sind auch Unternehmen mit dabei, die das sponsoren, weil es ja auch zum Thema und zum Stichwort Fachkräftemangel durchaus Abhilfe schaffen kann, wenn Schülerinnen und Schüler schon sehr früh auch ungewöhnliche Berufe kennen und eine Begeisterung wecken. Also wie bist du da vorgegangen und was waren so die einzelnen Bausteine oder Puzzleteile für die Finanzierung?
1: Also Puzzleteile trifft es tatsächlich ganz gut, denn alle Vereine, die sich mit Projekten finanzieren müssen, kennen das. Es hilft viele verschiedene Säulen aufzubauen. Und das haben wir von Anfang an auch verfolgt. Also wir haben Anträge bei Stiftungen gestellt. Wir werden von Firmen unterstützt. Wir werden von Privatpersonen unterstützt. Und der Bereich öffentliche Gelder, der ist noch so ein bisschen stiefmütterlich. Aber das hängt auch damit zusammen, dass wir dort in kein rechtes Raster reinpassen. Denn zum Beispiel Berufsorientierung wird ja sehr stark auch vom staatlicher Seite unterstützt. Und jetzt kommt das große Aber erst ab dem Alter von 14, 15 Jahren. Also unser präventiver Ansatz und auch unsere Länge der Dauer fällt durchaus bei vielen Ausschreibungen durchs Raster. Das ist tatsächlich so. Eine Seite der Herausforderung und die zweite ist dein Stichwort. Ja, wir sind ein Teil, der gegen den Fachkräftemangel ähm, anarbeitet. Aber ich muss auch sagen, wir müssen bei doch nicht unerheblichen Anzahl an Unternehmen ein dickes Brett bohren in Richtung, warum ist denn Prävention bitte auch wichtig? Denn ich höre schon auch immer mal wieder die Rückmeldung, dass sie das Programm großartig finden, aber fünf Glässler bitte nicht unterstützen wollen, weil das dauert ja viel zu lange, bis sie dann vielleicht auch zu sich in den Betrieb kommen. Ich kann diese Haltung verstehen, denn viele Unternehmen haben heute, spätestens morgen oder übermorgen auch das Problem. Da ist das Interesse sehr viel stärker, sich um Neunt- und Zehntklässler zu interessieren und dort was zu tätigen und zu unterstützen. Aber unterm Strich, Prävention hilft halt auch sehr stark und ähm, ja somit müssen wir für unsere präventive Arbeit sehr viel stärker eine Lanze brechen. Aber ne, du weißt, mit viel Engagement und mit viel Freude und mit viel ja, Esprit, gelingt das, aber es kostet auch Kraft. will ich ganz unumwunden zu.
0: Ja, das glaube ich und es deckt sich ja auch mit den Bildungsfrauen, die ich auch schon im Podcast hatte, Wenke Stegemann von Stories for Tomorrow und auch Jenny Busch und Hannah Schmidt-Friedrichs von Climb in Aha. Hamburg, wo ja die Finanzierung auch langsam aufgebaut worden ist, wo es auch von Projekt zu Projekt geht, wo es auch oft schwierig ist, ähm, ja öffentliche Gelder anzuzapfen oder eine Struktur zu finden, die auch förderwürdig ist, weil eben diese ja, außerschulischen Lernangebote, gerade wenn sie anders ansetzen als das bisher Dagewesene, und das ist ja auch dein Ansatz, ne, was ich so raushöre, mhm. wenn ähm, Unternehmen sagen, Fünfklässler sind zu klein und das ist aber zu präventiv ja, in Anführungszeichen, dass da einfach unheimlich viel noch geschehen muss, um Bildung wirklich breit und niedrigschwellig zu denken und da auch entsprechende Förderregularien auch ähm, zu entwickeln und zur Verfügung zu stellen. Ja, und es
1: gibt noch einen zweiten Punkt, der uns es ein wenig schwerer macht, dadurch, dass wir quasi ein Programm haben. Und bei vielen Stiftungen steht in der Satzung, und deswegen können sie da auch nicht von weg, dass sie immer wieder neue Projekte unterstützen wollen. Und tatsächlich ist bei vielen Stiftungen ein neuer Standort und eine neue Klasse kein neues Projekt. Und der nächste Punkt ist tatsächlich auch noch, dass einige Stiftungen ganz klar sagen, euren ureigenen Vereins, Grundsatz oder eure Vereinsarbeit, die unterstützen wir nicht, sondern wir unterstützen nur neue, innovative Projekte und von daher gibt es im Fundraising den Begriff der Projekteritis, die wir in Deutschland haben. Wir sollen also immer wieder irgendwas Neues uns ausdenken, immer wieder uns um neue Menschen kümmern oder es leicht verändern, damit es förderweg ist und das ist auf der einen Seite ist das sicher gut, um interessante Projekte auch ähm, den Weg zu ebnen. Aber für bestehende Projekte, die dann das Gleiche immer weitermachen, weil es sich als wirkungsvoll erwiesen hat, macht das die Finanzierung natürlich
0: unfassbar schwer.
1: Aber das sind unsere Rahmenbedingungen
0: in Deutschland. Es ist so. Ja, ja, und das betrifft ja nicht nur Bildungsinitiativen, die ich außerschule sind, ja. sondern es betrifft wirklich alle. Ich kenne das aus der Weiterbildung auch, ja, dann wieder eine Ausschreibung, wieder ein Projekt, ja, und dann soll das irgendwie überführt werden, aber es sind da keine Ressourcen da, weil ja schon wieder das neue Projekt beantragt werden muss, auch um Stellen abzusichern. Ne? Also das ist wirklich eine ganz, ganz große. Schwierigkeit im deutschen Bildungssystem und so, wie die Rahmenbedingungen aktuell gestrickt sind. Ja, ähm, also
1: daher also nur noch so ein kleiner Satz. Möchte ich auch alle Vereine da draußen, also jetzt mal unabhängig, ob Bildung oder nicht, ähm, wirklich ermutigen, Holt euch auch Menschen rein, die Spaß haben an BWL, an Marketing. Denn wenn man trommeln kann für sein Projekt, wenn man Menschen findet, die gerne einen Antrag schreiben, zahlt das über den Umweg selbstverständlich sehr, sehr, sehr stark auf das eigene Projekt und die Projektmöglichkeiten ein. Und das rettet uns auch so ein bisschen. Ne? Ich komme aus dieser Schiene. Ähm, ich kann Marketing, ich kann Business Development, ich kann Vertrieb, ich kann PR. Mit Unterstützung natürlich von unseren Freiwilligen. Aber das ermöglicht uns, so eine Initiative aufzubauen. Und der pädagogische Bereich, den hole ich mir rein. Und das ist sehr viel leichter.
0: Ja, das ist auch, finde ich, noch mal eine wichtige Erkenntnis, die auch wirklich noch mal mehr raus, sage ich jetzt mal, in die Fläche muss. Also die beste Idee bringt nichts, wenn man diese Idee nicht begeistert vermitteln kann und damit andere Menschen für sich gewinnen kann. Das ist das A und O, um solche Projekte, solche Initiativen aufzubauen und auch langfristig tragfähig zu machen. Und da ist es wirklich so, Klinkenputzen gehört dann bisweilen zum Handwerk. Ne? Man muss wirklich erzählen, erzählen, erzählen und immer wieder wiederholen, was man macht in unterschiedlichen Settings, damit irgendwann, ich sage jetzt mal, der Return on Invest auch kommt. Ja, Sonst passiert nämlich nichts. Und ich glaube, es gibt gerade im Bildungsbereich so viele gute Ideen, die in Schubladen liegen, weil man diese Ideen nur schlecht auf die Straße bringt. Ja, und ein,
1: ein zweiter Punkt, und ich glaube, da können wir als Organisationen auch noch oder sollten wir noch ein bisschen über unseren Schatten springen, vielleicht weniger Initiativen gründen, sondern die, die da sind, dass die sich dann auch über die Zeit zusammenschließen, zusammenarbeiten, denn, ne, wenn drei Organisationen zusammen sich ums Fundraising kümmern, das ist sehr viel schlagkräftiger, als wenn es jeder alleine macht. Oder wenn jeder sich alleine um die eigene Buchhaltung kümmern muss, um dies, um jenes, um welches, ähm, tut es schon auch Ressourcen, ich will jetzt nicht sagen, verplempern, aber das könnte auch noch ein bisschen zielgerichteter
0: möglich sein. Danke für die auch sehr praxisnahen Hinweise. Also ich ne, glaube, das ist wichtig. Und dafür soll ja auch dieser Podcast eine Plattform sein, da wirklich mal Einblicke zu geben und auch Learnings weiterzugeben, ja, damit andere Bildungsfrauen und Bildungsmänner es einfacher haben an anderen Stellen oder auch was mitnehmen und selber was auch auf die Beine stellen können. Wir nähern uns der Zielgeraden unseres Gesprächs und ich würde gerne von dir nochmal wissen, was denkst du braucht es für eine zukunftsfähige Bildung? Was ist elementar?
1: Ja, tatsächlich einer unserer Grundsätze, wenn ich Bildung insgesamt sehe, jetzt nicht nur bei den Kindern, sondern Bildung für alle Menschen. Wir müssen sehr viel stärker und gerade auch als deutsche Gesellschaft den Turnaround finden, zu empowern, Stärken vermitteln und den Glauben an sich selber. Also wir Deutschen neigen ja schon so ein bisschen gerne so zum Meckern, anderen zu zeigen, was sie noch nicht so gut können. Dieses klassische, ach ja, aber... Also das würde ich mir tatsächlich wirklich, wirklich, wirklich wünschen, dass wir insgesamt viel freundlicher mit uns umgehen und uns viel stärker untereinander unterstützen, Mut machen, ganz, ganz, ganz wichtig in meinen Augen und wir weniger hämisch auf Scheitern sind. Denn was ist ein Scheitern? Ein Scheitern ist, Jemand hat den Mut gehabt, was zu machen und hat gesehen, dass man auf dem Weg, auf die Art und Weise, nicht zum Ergebnis kommt. Und das ist so ein riesen, riesen, riesen Learning, das kann man den Menschen ja gar nicht mehr wegnehmen. Und das aber positiv zu sehen und nicht nur auf dieses Ergebnis hinzuschauen und sagen, ja, aber das hat ja gar nicht geklappt. Ja, aber auf dem Weg hat man so viel gelernt und meistens war die Idee nicht falsch, sondern nur der Weg. Und wenn wir uns da alle mehr untereinander unterhaken, uns untereinander helfen, unterstützen, Mut machen und auch Menschen pushen, die noch zögern, ob sie was verändern was machen wollen, irgendeinen Weg gehen wollen, wenn wir die stärken, dann können wir richtig, richtig viel bewegen. Und wenn wir das dann runterbrechen auf Schule, auf Fortbildung, auf Unternehmen, auf Familien, auf das insgesamt Miteinander, dann kann Deutschland seiner Verantwortung bewusst werden und jeder auch, das, was er mitbringt, auf die Straße bringen. Und das ist dann unabhängig, in welche Richtung es gehen soll.
0: Ja, ein starkes Statement. <lacht> ähm, zum Abschluss, wenn du selber nochmal zurückblickst auf deinen doch auch sehr vielfältigen beruflichen Lebensweg, würdest du deinem Jüngeren selbst empfehlen, auch im Bildungsbereich tätig zu werden, so wie du es jetzt machst?
1: Wenn es eine Herzensangelegenheit ist und es irgendwo eine kleine Flamme gibt, dann ja. Denn ich bin wirklich davon überzeugt, jeder soll in dem Bereich wirken, wo er sich selber sieht, sofern er an sich glaubt, und den Weg auch weiterzugehen. Das Schöne allerdings ist an der Bildung, dass man so irre, irre viel erreichen kann, dass ich jedem, der diese Flamme in sich trägt, ja am liebsten den Hahn aufdrehen möchte, dass die Flamme größer wird und dass er mehr Menschen um sich herum begeistern kann, die ihn oder sie unterstützt und um den Weg dann auch zu gehen.
0: Ja, vielen Dank, liebe Monika, für ja, deine Einschätzung und auch für das ausführliche Interview, wo wir wirklich in ganz unterschiedliche Bereiche reingeschaut haben und äh, ja auch Ideen formuliert haben, was in der Bildung in Deutschland noch besser werden kann. Vielen Dank auch für dein Engagement und viel Erfolg weiterhin mit der Weekend School. Dankeschön, Sabine, dass du mich eingeladen hast
1: und dass wir sprechen konnten. Das ist ein tolles Format, was du hier anbetest.
0: Ich bin beeindruckt. Zum einen von Monikas Begeisterung und Engagement, zum anderen vom Durchhaltevermögen und der Energie der teilnehmenden SchülerInnen. Die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen und konkrete berufliche Visionen zu entwickeln und damit auch mehr Motivation fürs Lernen zu erlangen. So einfach kann es sein und gleichzeitig so schwer, wenn man sich die Rahmenbedingungen anschaut. Es gibt wahrlich noch viel zu tun im Bildungsland Deutschland. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.